0: Olá, este é o Cafezinhos Podcast. Este episódio é a reprodução em áudio de uma live realizada em 2020 e transmitida via YouTube. Para assisti-la, acesse www.youtube.com.br. Cafezinhos. Não deixe de seguir nosso Instagram, Cafezinhos. Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa transmissão, que é a quarta transmissão de um ciclo de lives em redes de computadores que conta com um total de seis transmissões. Então, essa é a nossa transmissão de número 4. Eu sou o professor Daniel Pigato, da UTFPR Curitiba, e eu já gostaria de convidar todo mundo a deixar os seus comentários aí no chat ao vivo. Deixar o seu boa noite, falar qual é a sua instituição, se for da UTF-PR, como tem vários campos, deixa também aí o, a informação do campus. É, quem é de outras instituições, que a gente tem recebido várias pessoas de outros lugares, por favor, deixem também, a gente gostaria de saber. E deixem a informação também, é, se vocês são de uma empresa, né, então é, a gente gostaria muito de saber é, de onde vocês vêm. É, bom, essa live ela faz parte do curso básico em redes de computadores, uma abordagem baseada em estudos de caso. É, essa ação está registrada como um projeto de ensino junto à Diretoria de Graduação e Educação Profissional, a DIRGRAD, e como um projeto de extensão no Departamento de Extensão da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, a DIREC. é tanto a DIRGRADE quanto a DIREC, então, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Para a realização dessa live que a gente está fazendo hoje, a gente conta com alguns apoios importantes. É, um deles é do projeto de extensão Cafezinhos, blog, podcast e live. Então, hoje a gente está fazendo essa transmissão, como todas as outras, no canal do Cafezinhos, no YouTube. E hoje a gente tem como novidade também a transmissão pelo Facebook. Então, caso alguém prefira assistir pelo Facebook, essa transmissão está sendo feita também no uh, www.facebook.com.br Dá para assistir lá também. É, outro agradecimento importante que a gente faz é para o Departamento Acadêmico de Eletrônica, o da ELNI, da UTFPR, Curitiba, e também ao Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, o PPGCA, que inclusive está com as inscrições abertas para o mestrado profissional durante esse mês de setembro. É, e aproveitando que eu estou falando sobre o PPGCA especificamente, eu quero deixar também o meu agradecimento especial ao professor Adolfo, que é o coordenador do PPGCA e que uh, me ajudou, é, me assessorou na assinatura é, do serviço que a gente está utilizando aqui agora, é, para essa transmissão, é, e, a, e a partir de agora, a gente tem, então, ele assinado, a gente conta com alguns recursos adicionais, né, a gente é, vai é, explorando esses recursos ao longo da live, vocês vão percebendo, então, é, e descobrindo com a gente. Isso vai ser interessante para todos os programas de pós-graduação do campus, que vão poder utilizar esse recurso agora é, assinado, então, a gente tem toda essa, essa infraestrutura com alguns recursos adicionais à disposição. É, convido todo mundo, como sempre, a interagir nas nossas redes sociais, então inscrevam-se nesse canal, é, sigam o Cafezinhos nas redes sociais, a gente tem uh, página no Instagram e no Facebook, é o arroba cafezinhos, é, se vocês quiserem saber sobre eventos futuros, a gente sempre posta lá primeiro, né? e uh, hoje eu quero fazer um pedido especial também para quem nos assiste, que se quiser fazer um story dessa, dessa nossa transmissão aqui, postar lá no, no, no Instagram, postar no Facebook, marca a gente que depois a gente pode repostar e aí todo mundo fica sabendo e a gente também fica sabendo quem está nos assistindo. É, convido vocês também a seguirem o perfil da extensão do Campus Curitiba, que é um dos departamentos que mais apoia essa nossa iniciativa. Então, é, o arroba extensãoct.utfpr, como vocês podem ver passando aqui embaixo. Né? É, vocês podem seguir também para ver vários outros eventos. Bom, o nosso assunto de hoje é uh, o protocolo IPv6, expansão das redes, aplicações e o processo de implantação. É, eu vou pedir para a Natácia colocar a, a intérprete, a Carla, eu acho que ela teve algum problema e ela já entrou de novo. É, certo. Obrigado, Nath. É, bom, então... Um, a gente está recebendo hoje, nessa live, o Rainer Pires, que é o nosso convidado, e uh, também as professoras Tânia e Natácia, que já são conhecidas de quem nos acompanha aqui é, a cada duas semanas na terça-feira. Né? Então, Rainer, seja muito bem-vindo ao nosso evento, é, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo à transmissão.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Eu que agradeço o convite. Estou é, lisonjeado é, pelo convite e espero contribuir com vocês aqui hoje. Então, Perfeito. Muito, muito obrigado. Estar participando.
0: Muito obrigado, Rainer. É, eu estou acompanhado, então, da professora Tânia Monteiro, minha colega na UTF-PR Curitiba. Boa noite, Tânia. Seja bem-vinda.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Boa noite, Natácia. Boa noite, Carla um abraço bem grande para o professor Rainer, é, nosso companheiro aqui, que vai é, nos privilegiar né, com esse assunto, que é o IPv6, então espero que a gente tenha um momento muito bom, como sempre nós temos tido, né. e eu gostaria de chamar a atenção é, para os nossos detalhes dessa live, que hoje estão em amarelo, por conta né, que nós estamos no mês de setembro, mês amarelo, então são detalhes muito importantes para a gente, e só queria é, deixar isso documentado aqui.
0: Muito bom, Obrigada. Tânia, muito obrigado. É, prevenção ao suicídio, né, setembro sim, amarelo, sim. muito bem lembrado, a nossa intérprete Carla está com uma flor é, amarela na cabeça, né, muito bem, muito bem lembrado. É, eu quero dar boa noite agora também à professora Natácia Silva, que é da UTFPR Campus Cornélio Procópio, boa noite, Nath, seja muito bem-vinda à nossa live.
3: Boa noite, pessoal. É sempre muito bom estar aqui é, e compartilhar desses momentos com vocês.
0: Muito bem. Bom, eu agradeço, então, a, a nossa intérprete Carla, que está mais uma vez aqui com a gente nessa parceria. Né? Ela faz um trabalho super importante de inclusão, que a gente é, tem é, conseguido trazer aqui para as nossas lives, O que é, é, um, é um serviço... É, é, que é feito por ela e algumas colegas, então é, poder encaixar na agenda delas para a gente é uma felicidade muito grande. Então, é, Carla, seja muito bem-vinda também. É, eu aproveito para agradecer, já que eu estou falando da Carla, eu agradeço também ao Departamento de Educação, que é o DEPED, é, que é hoje chefiado pela Jamile Brid, né? que é uma das pessoas que mais nos apoia também para a gente conseguir essa, é, o agendamento dessa, desse serviço de tradução de Libras, que a gente tem aqui nessas nossas lives. Então, um abraço para a Jamile também, muito obrigado. É, bom, vamos para a nossa live de hoje, então. A gente está com uh, a live organizada em dois momentos. Tá? Hoje a gente vai fazer até uma interação um pouco diferente com vocês, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Mas, num primeiro momento, a gente vai ter uma exposição feita pelo Rainer e em seguida a gente vai passar para a sessão de perguntas, comentários, é, dúvidas que vocês eventualmente tenham e queiram compartilhar. Então eu já convido todo mundo, é, no momento que identificar qualquer é, é, questão, qualquer dúvida, já pode comentar ali no, no chat em tempo real, depois a gente vai destacando essas perguntas no segundo momento da nossa live. Então agora eu vou apresentar o nosso convidado. Hoje a gente está recebendo o Rainer Pires, que possui graduação em ciência da computação pela Universidade Federal de Goiás, a UFG. Ele fez mestrado e doutorado na mesma área, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. É, a ênfase da, do mestrado e do doutorado foi em redes de computadores. No mestrado ele desenvolveu um protocolo de comunicação para placas embarcadas em veículos aéreos não tripulados, e no doutorado desenvolveu um método de mitigar o problema causado por troca de mensagens broadcast em uma rede ad hoc sem fio entre veículos aéreos não tripulados. Ele é associado à Sociedade Brasileira de Computação e contribui ativamente como revisor de trabalhos científicos para diversas conferências e revistas científicas nacionais e internacionais. Atualmente, ele trabalha como engenheiro de software atuando principalmente no desenvolvimento de modelos de smartphones para uma multinacional no país. Bom, eu fico muito feliz em receber o Rainer aqui hoje, que foi meu colega lá durante o mestrado e o doutorado, foi colega da Natácia também lá na USP em São Carlos, né? É muito legal para a gente receber um grande amigo aqui nessa transmissão. É, Rainer, como eu falei, então, seja muito bem-vindo, é, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e eu passo a palavra para você agora para a gente começar com essa exposição inicial.
1: valeu Daniel é, então já que nós estamos falando aqui nesse contexto de redes de computadores né eu vou começar falando sobre a maior das redes né que é a rede global a internet hoje nós sabemos que é um consenso geral que a internet ela é um recurso inegavelmente importante né tanto pela perspectiva social quanto pela perspectiva financeira é pela perspectiva econômica. É, nós desenvolvemos é, diversas atividades, todas é, baseadas é, na conexão à internet. Né? E aqui eu listo alguns poucos exemplos, como trabalhar. É, a gente precisa da internet para fazer busca, para juntar dados, para conectar a sede da empresa. A gente usa para estudar também. É, temos aí aulas online ou conteúdos, livros online, é, videoaulas, né? É, usamos para fazer compras, para fazer pagamentos, é, para nos divertir também, que é jogar, assistir nossos filmes, nossas séries. Nós usamos para é, nos guiar, né? É, no caso dos aplicativos de GPS, que pode nos ajudar a chegar de um ponto a outro não nas cidades aí, temos também durante essa, essa fase de isolamento social né, desse ano de 2020, é, o uso da videoconferência também, para a gente manter o relacionamento social, né, é, então, assim, eu listo aqui um, um, alguns poucos exemplos, mas todos nós sabemos que as aplicações são das são mais diversas, muito mais do que isso, mas a internet, ela é importante pelo fator, é, é um importante fator que influencia também no PIB de um país. É, tem uma pesquisa da FGV que mostrou que a qualidade do acesso à internet, ele influencia tanto na formação cultural, quanto na formação técnica é, de uma sociedade, e isso tem um impacto direto no PIB de um país. Então, é, preocupar com políticas de, de melhoria é, da qualidade de conexão, da qualidade do acesso da população à internet, é, é algo que os governos fazem porque realmente tem uma grande relevância social e econômica. Então, é preciso garantir a expansão dessa rede mundial. Primeiro, para aumentar a inclusão digital... Então, todo mundo tem o direito de ter acesso a essa rede, mas para suportar é, o crescimento desse uso, o crescimento da demanda, ela precisa se aperfeiçoar, essa rede ela precisa se aperfeiçoar, né? nos modos como ela está hoje, ela, ela não consegue dar conta de toda a demanda que está crescendo, né? É, que demanda é essa? O que é, que é o exemplo da demanda? Bom, hoje em dia, nós temos muitos serviços virtuais, né? muitos é, computadores virtuais, vamos dizer assim. É, nós temos aí a computação em nuvem, que agrega vários data centers, é, e esses data centers têm muitas máquinas físicas e virtuais. Né? Todas essas máquinas estão conectadas na rede da internet e são... É, estão lá conectados para serem acessadas pela gente, para acessar é, todos os serviços que a gente precisa hoje em dia, bate-papo, internet banking, é, previsão de tempo, notícias, é, streaming de músicas, filmes, vídeos, tudo que a gente precisa hoje, né? para chamar um aplicativo pra, de transporte, um, um delivery de comida... É, todos esses serviços eles, é, funcionam nos data centers na nuvem, né, que a gente fala. É, então, a internet precisa suportar esse grande volume de dados. aí é, Outro exemplo que eu posso citar aqui também, é, que em ambientes industriais ou até é, alguns ambientes rurais mais, mais industrializados, vamos dizer assim, é, a gente está acrescentando novos elementos que precisam agora de conectividade, que eles é, possuem agora novas capacidades, novas habilidades, né, então a gente tem aí, nós estamos colocando é, plantas de usina eólica e usina solar para gerar energias, é, Entradas de, de drones aí na, nas operações rurais, é, operações de entrega, né? Então, nós temos aí, como nesse, no exemplo dessa imagem, nós temos uma máquina agrícola, um trator aí, que também está conectado para que seja monitorado o funcionamento, o seu funcionamento, né? É, a sua produtividade, quanto tempo ele está tá trabalhando, Quanto ele está consumindo. Então, nós temos aí antigos elementos no, dos nossos cenários, do nosso dia a dia, que ganham novas funcionalidades e, e, geralmente, essa funcionalidade ela vem com a necessidade de uma conexão à rede, uma conexão à internet. E, então, a rede tem que estar tá preparada para isso. E aí eu, eu citei aqui ambiente rural, ambiente industrial também, mas nós temos também as smart homes, o ambiente doméstico também, né, onde nós temos os nossos utilitários, os nossos eletrodomésticos que estão ganhando novas funcionalidades, né, aí nós temos os aparelhos de ar-condicionado que podem ser acionados ou programados remotamente, é, também máquinas de lavar roupas, é, as smart TVs, é, sistemas é, multimídia de home cinema, que são conectados cada vez mais de maneira sem fio. As, as assistentes pessoais, né, como a Alexa, Google Assistant, nós temos é, smartwatches, são os relógios inteligentes, tudo conectado de maneira sem fio, tudo precisa de uma conexão é, com a internet com uma rede de computador. Né? E até mesmo uma coloquei tem um, nessa imagem tem uma fechadura eletrônica né de uma porta também está conectada hoje em dia a rede é, então essa rede ela precisa precisa ter capacidade para trafegar tantos dados assim né é, um último exemplo que eu poderia dar também é a convergência das redes de telecom para a rede de pacote de dados, né? Então, as redes de celulares de 4G e 5G, elas já incorporam é, nas suas tecnologias o uso da internet, né? Já, alguns serviços como voz, é, SMS e a própria, a própria conexão de dados mesmo, ela sai por uma... Ela é feita por um canal onde pacotes são trocados aos moldes da internet. Então tem uma conexão IP funcionando nessas redes ao invés de um circuito dedicado como, como, como havia na, nas tecnologias antecessores, né? 3G, 2G e 1G. Então, está é, tendo uma convergência de uso e de tecnologias para as redes de computadores e essa rede, ela precisa é, expandir, né? Bom, é, a internet, para funcionar, ela depende de várias tecnologias, né? E uma dessas tecnologias é o protocolo de endereçamento chamado é, IP, né? Internet Protocol. Esse, esse protocolo IP, vamos dizer assim, ele é o coração da, da internet, né? É ele que possibilita que todas as máquinas, todos os dispositivos, eles... É, se comuniquem na rede, né? Ele tem, eu coloquei um exemplo aqui à direita, ele tem esse formato aí 192.168.1.1, formato é, parecido com esse aí, né? Que é de conhecimento de todos. É, ele, então, ele é responsável por fornecer o um número de identificação a esses dispositivos conectados, é, e também é por meio dele que a gente consegue rotear as informações entre as subredes, né? Por ele, através dele que a gente define subredes, né, pela a, a, ao longo da internet, aí, e a gente consegue traçar o caminho que um pacote faz ao sair do nosso telefone, ao sair do nosso computador, até chegar nos servidores, até chegar no, no destino dele. Né? Então, é por meio desse protocolo que a gente tem essa funcionalidade. E a gente vem operando a internet, utilizando a internet, usando a mesma versão do, do protocolo IP, desde 1983. Então, há 37 anos que a gente utiliza o mesmo projeto é, de protocolo. E esse, é, esse protocolo, essa versão que a gente utiliza é a versão 4, ele é conhecido como IPv4, né? Só que, assim, esse projeto, ele imaginava que ele foi pensado numa época onde não se tinha muitos players ali, né? Não tínhamos, é, não conseguíamos imaginar a quantidade de dispositivos que nós temos hoje e muito menos o que nós teremos no futuro. Então, a quantidade de endereços IPs que, que poderiam ser gerados, que poderiam ser atribuídos, ele tem um limite né? e esse limite ele foi se esgotando ao longo do tempo conforme essa rede foi se expandindo, né? conforme foi entrando mais gente, mais dispositivo na rede. Há um mês atrás, é, o NIC.br, que é o controlador da internet no Brasil, postou um, uma notícia no site deles do ipv6.br, é, mostrando que, contando né, que o estoque de endereços IPv4 para a América Latina e para o Caribe, ele se esgotou. Isso foi dia 19 de agosto. Ou seja, é, não há mais hoje é, endereços IPv4 é, IPv4 é, livres disponíveis para identificar novos, é, novos é, dispositivos. Então. Novas empresas de. novos provedores de internet, por exemplo, não conseguem comprar né, um pool de endereços ali, uma quantidade de endereços para IPv4 para oferecer para os seus clientes. É. É, então, isso não é possível mais. É, os provedores mais antigos, na verdade, já, já tem um tempo que eles não conseguiam comprar mais dispositivos. Existia uma reserva, uma espécie de volume morto de de endereços que estava reservado só para novos provedores, empresas novas que fossem criadas para prover internet, né? e, e essa reserva acabou. E os provedores maiores, mais antigos, que já tinham os seus endereços IP alocados, como é que eles estavam fazendo para atender novos clientes? Eles estavam utilizando novas técnicas, uma, uma técnica que é chamada conhecida como CGNAT, né? Carrier Grade NAT, e eles faziam o quê? Esse, esse CGNAT, ele pega o mesmo IP e compartilha com 16 ou 32 clientes. É uma técnica legalizada, que pode ser feita, mas não é uma técnica muito boa de, é, na prática, porque ela atrapalha muito o funcionamento da rede. Ela impede que muitas aplicações funcionem corretamente, aliás, impede que algumas cheguem a funcionar. Então, um exemplo de, de aplicações que têm problemas com CGNAT são alguns jogos peer-to-peer, -peer, é, o compartilhamento de arquivos via torrent, são alguns tipos de videoconferência também, não funcionam corretamente é, quando o cliente está por trás de CGNAT. Né? No geral, assim o acesso à internet ele fica um pouco é, mais lento, e a, a, essa velocidade oscila mais. Né? Então, o que, que foi necessário começar é, o que foi necessário fazer quando começaram a ver as primeiras as primeiras limitações na quantidade de endereçamento optou-se por já prosseguir é, com o desenvolvimento da do, da nova versão do protocolo né que que foi finalizado esse projeto aí foi finalizado em 2012 e foi batizado de IPv6 que é o tema desse nosso bate-papo aqui agora né então, o, o, o fator motivador para esse protocolo IPv6 foi aumentar a quantidade de endereços que podem ser atribuídos aos clientes, né, é, resolvendo aquele problema, é, o maior problema aí que eu mencionei anteriormente, mas aproveitaram o esforço que já estavam é, colocando nesse novo projeto para reformular ele tendo outros fatores em mente, como a entrada aí da internet das coisas, né? a quantidade imensurável de dispositivos que, que vai estar tá fazendo parte dessa rede, que vai estar tá se comunicando, trocando o pacote, né? e a carga que isso vai gerar nos links, no, nos roteadores, né? como colocar é, a, a mobilidade já embutida nesse projeto, como uma capacidade nativa do protocolo, né? Como também colocar, é, como prover melhor qualidade de serviço nesse protocolo, né? De que maneira poderia fazer isso é, nesse novo projeto. E aí, como novidades é, nessa nova especificação, em comparação ao IPv4, é, eles conseguiram. Eu coloquei aqui alguma, algumas. Alguns itens para falar para vocês, como por exemplo, o espaço de endereçamento ele mudou de 32 bits, né? Que a gente usa é, no IPv4, então a gente ocupa um espaço de um pacote de 32 bits para pacote não, um campo de 32 bits para definir o endereço IP é, no IPv4, e no IPv6 isso mudou para 128 bits, né, que é um aumento. É, Vamos sim, na prática são poucos bits, mas é, tem uma consequência é, gigantesca aí na quantidade de endereços que podem ser gerados. É, no protocolo IPv6 também ele consegue o, o, os hosts, né? Eles conseguem fazer uma autoconfiguração do seu próprio endereço já, é, diferentemente do IPv4 que precisava de um servidor DHCP. Então, apesar de poder existir um servidor de DHCP numa rede IPv6, ele não é mais essencial. Né? Os hosts conseguem se autoconfigurar com a nova versão do protocolo. O IPv6 ele tem, por projeto, o endereçamento hierárquico, o que facilita o roteamento dos pacotes na rede, facilita o processamento da tabela de roteamento pelos os suítes é, Suítes layer 3 que tem na rede ou pelos roteadores né, intermediários. É, o formato de cabeçalho dele foi simplificado também com o mesmo objetivo de, de facilitar o processamento desses pacotes Com relação ao IPv4 ele tem um cabeçalho mais simples, e, apesar de mais simples, ele também tem a capacidade de ser estendido. Então, a gente consegue estender ele com campos, é, com alguns campos para referenciar é, algumas informações opcionais, né, que não precisam necessariamente estar presentes em todos os pacotes IP. É, ele também suporta é, marcadores é, para indicar um fluxo diferente naquele naquele pacote, então, para indicar que aquele fluxo ele precisa ter uma qualidade diferenciada. Né? Então, vamos imaginar aqui que você tem ali na rede é, transportando tanto é, uma notícia da internet, né? um texto é, jornalístico, quanto é, uma sessão de uma videochamada, uma, uma live ou uma aula online. Então, se você pode marcar esses pacotes diferentemente, para que é, um pacote de, de texto, por exemplo, que carrega um texto, ele não tenha tanta prioridade quanto um pacote que carrega uma voz, que carrega um vídeo, por exemplo, né? Porque se a gente tem atraso de pacotes de áudio, de vídeo, esses pacotes eles chegam de forma desordenada, atrapalha a nossa compreensão do conteúdo, né? Se uma página da web que tem uma notícia, é, ela demora um pouco a ser carregada, eu posso esperar ela ser carregada completamente para começar a ler a notícia, isso não vai, me atrapalhar, não vai atrapalhar a experiência do usuário. Né? Então, no projeto do IPv6, é, já, tem, é, já pensaram sobre isso também. Né? E, por último aqui, mais ou menos importante, eu coloquei também é, a capacidade da, de ter segurança né, dos dados trafegados ali, Dentro do IPv6, onde a gente pode prover autenticação, né, integridade daquele pacote também. E até mesmo, é, de algum modo, é, prover confidencialidade através da criptografia mesmo dos dados que o IPv6 está carregando ali dentro dele. Então, eu coloquei também aqui, peguei uma imagem da internet para poder mostrar para vocês uma comparação do, dos, dos dois cabeçalhos, né? do projeto anterior, IPv4, com o projeto novo, IPv6. É, a gente, dá para vocês verem aí que no IPv4 é, existiam é, 14 campos antes, né, e o IPv6 agora tem só 8. É, o que é de mais marcante aqui comparando um ao lado do outro, que dá para a gente notar, é que o pacote IPv6 ele é um pacote um pouco maior, mais comprido, né, ele, na prática, ele tem uma quantidade de bits maior, é, mas ele é um pacote mais simples, ele tem uma quantidade de campos menor, então isso facilita o seu processamento é, nos roteadores, é, isso permite que o roteador consiga atender uma quantidade de pacotes maior, uma quantidade de clientes maior, na prática, né. É, isso agiliza a velocidade da internet como um todo. Então nós vemos aí em, é, em amarelo os campos é, da versão do protocolo e dos endereços de origem e destino que eles foram esses campos eles, eles foram mantidos, né? Com exceção de que os endereços mudaram de tamanho, de comprimento. É, esses todos esses campos é, cinza eles saíram. Eles não foram mantidos, né? É, e foi aí que se deu a simplificação. E esse campo mais escuro aí, um, talvez um verde mais escuro, um cinza mais escuro, que é o rótulo de fluxo, que é um campo que foi acrescentado para poder é, se é, marcar o pacote com rótulos é, diferenciados para garantir qualidade de serviço na rede com IPv6. Então, mais algumas outras diferenças aqui. É, a quantidade de endereços que, que podem ser criados com, IPv, com o novo IP. Né? Podemos ver aí que com o IPv4 a gente utilizava 32 bits, e isso dava um volume de pouco mais de 4 bilhões de endereços. Né? Na época da, da especificação, isso provavelmente parecia suficiente por muito tempo, e foi por por 37 anos, né, nós vemos aí, só que aí no novo projeto já, já utilizou-se 128 bits, que dá esse número nessa escala aí gigantesca, infinita, eu não, né, esse número aí, ele é chamado de 341 decilhões, não sei nem explicar para vocês <risos> o que é isso, não tenho um comparativo para isso, mas é, é algo que a gente não sabe quando é que isso vai ter fim, quando é que isso vai ser é, completamente utilizado. Né? Então, já se prevê a utilização de muitos, muitos dispositivos. É, mas também utilizou-se essa escala de endereço, porque sabe-se que um dispositivo ele pode utilizar mais de um endereço. Então, ele pode ter mais de uma placa de rede, ou ele pode estar conectado a mais de um, de um ponto de acesso ao mesmo tempo, e aí, por causa disso, ele ter é, mais de um endereço. Então, tudo isso foi pensado no projeto do IPv6. É, como exemplo aqui é, dos endereços do IPv4 e do IPv6, né? No IPv4... É, é, o endereço ele é representado por números decimais, que são separados por ponto, né? como nesse exemplo aí, 92.1.0.2.1. E no IPv6 já, já utiliza-se algarismos hexadecimais, né? que vai de 0 a 9, de e depois de A a F, né? e esses algarismos eles são separados por dois pontos, como nesse exemplo aí, então a gente percebe que até para representar de uma forma que a gente consiga ler, já é um número maior, né, esse é um número, essa aqui é uma representação bruta do endereço IP, existem técnicas para representar, para encurtar esse endereço aqui na hora de representar também, né, mas eu quis apresentar ele de forma bruta para vocês verem, para quem não conhece ainda, ver a diferença. É, como curiosidade aqui para vocês, é, eu, eu entrei no site do Google, ele tem um, uma página que a gente consegue ver uma, uma, estati, uma coleta estatística que ele faz, que é, é baseada na, nas buscas que acontecem no sistema de busca dele, né? então ele coleta é, alguns dados do, dos usuários e verifica que tipo de conexão que aquele usuário está é, utilizando, e aí ele vai coletando isso, vai armazenando e montando essa estatística aqui que, que a gente vê pela esquerda. Então, no dia 18 de setembro, que foi quando eu coletei esse dado aqui, dava para a gente ver que 31%, em média, 31% dos usuários que faziam busca no Google, no mundo todo, já utiliza uma conexão IPv6, né? Uma outra aba que tem lá na página também, aqui à direita, ele faz uma separação por país, e aí eu acho interessante mostrar aqui que o Brasil é, é um dos países que já estão... faz parte do grupo de países que está ali mais adiantado, né? Então, nós estamos nós aí com 35,88% de adoção de IPv6, segundo os dados é, coletados pelo Google. E olha aí, ó, isso já tem um impacto de 40 milissegundos na velocidade da internet das pessoas. Então, 40 milissegundos de latência mais rápida. né? Já, é, já, já dá um impacto muito bom na conexão da gente, principalmente para quem precisa de, de, de uma conexão, de, de troca de dados em tempo, em tempo real. Né? 40 milissegundos faz muita diferença. É, por último, uma outra curiosidade é que dá para a gente testar as conexões da gente para saber se, ela, se a gente já está utilizando o IPv4 ou IPv6. É, então, no computador da gente ou no telefone da gente, dá para a gente acessar aí o site ipv6.br, que é um site mantido pelo NIC.br, que é o núcleo controlador da internet no Brasil. Né? Eles mantêm esse portal ipv6.br inclusive, é um, já que nós estamos falando aqui do curso de redes, né, dos, dos professores Daniel, Natácia e Tânia, esse portal é um portal que vocês podem entrar para complementar os estudos de vocês, tem muito material, muita iniciativa de, de, de ensino é, sobre o IPv6. É, e aí, na página principal desse site, aí vocês vão encontrar que tem um, é, um quadrado lá parecido com esses aqui, onde vai informar o tipo de conexão que vocês têm ao acessar o site deles. Então, se você tiver uma conexão somente IPv4, ele vai mostrar dessa maneira aqui à esquerda. Se você já tiver IPv6, ele mostra um quadrinho como esse da direita. Então, é, dá para você descobrir isso pelo seu celular, pelo seu pelo seu computador, pela TV também, quem tem browser na TV, dá para ver. E aí logo abaixo tem um botão escrito faça um teste detalhado, onde ele te leva para outro portal, onde faz outros tipos de testes da sua conexão IPv6, para saber o tipo de, se o seu servidor DNS também é IPv6, outras métricas que ele faz lá, que quem tiver curiosidade também pode entrar para ver. E aqui a gente pensou num momento de interatividade, é, não é mesmo, professores, é, se vocês Isso. quiserem aparecer aí. Tá e certo, aí a hein? gente pensou o seguinte, de quem está nos acompanhando ao vivo aqui, de fazer o teste, de contar para a gente como é que é o acesso que vocês têm aí agora, para a gente ver como é que está a estatística do Google, se bate com a estatística de quem está nos acompanhando aqui agora. Então a gente pensou o seguinte, que vocês entrassem nesse site, aí, ipv6.br, pelo computador de vocês, é, ou pelo telefone mesmo, usando o Wi-Fi de vocês, e aí é, vissem como é que tá o resultado, se ele mostra que é ipv4 ou se é ipv6, depois conta para a gente num link que o professor vai mostrar aqui.
0: Isso. Então o convite para vocês agora é que vocês é, façam esse teste. Então, quem está nos assistindo, né? É, pode fazer o teste acessando aí o IPv6.br. Eu vou mudar a tela aqui para a gente poder fazer uma interação. É, bom, se vocês quiserem, é, é, então, depois de verificar se vocês têm só IPv4 ou se tem também IPv6, né? Depois de fazer essa verificação. Vocês podem apontar o celular para a tela e, e aqui no canto a gente tem um, um código, é, um QR Code, né? Que vocês conseguem acessar aí a nossa enquete ou então digitando a informação que está bem lá em cima. A gente tem lá um, um é, deixa eu até colocar em tela cheia, né? Está lá em cima, ó, acesse www.menti.com e usando o código que está disposto ali, 3682-267. Então, por favor, entrem e façam é, uma escolha. Né? Indiquem para a gente qual é a versão que vocês têm na rede doméstica de vocês. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma segunda pergunta que é relativo à rede 4G de vocês. Tá? Então, por enquanto, a gente está perguntando só sobre a rede doméstica. Né? Só para a gente ter uma ideia do que, que cada um tem em casa.
1: Eu já voltei aqui. Certo. Então, pessoal, é, o teste vocês têm que entrar no site ipv6.br, tá? http, dois pontos, ipv6.br, porque esse site está com um probleminha no HTTPS. Se você entrar com HTTPS, ele não está mostrando é, essa parte aí que verifica o seu tipo de conexão. Então, entra no http, dois pontos, ipv6.br, verifica lá qual é a imagem que está aparecendo para vocês, o que, que ele fala, se você tem PV, somente PV4 ou se você tem as duas versões do protocolo. Entra no mente.com aí, digita esse código que o professor está mostrando na tela e conta para gente. E aí a gente consegue ver os resultados ao vivo aí. Quem estiver usando o celular, usa o... Coloca só a resposta da sua conexão Wi-Fi agora. A gente está pedindo da sua rede doméstica, tá? A próxima pergunta vai ser sobre a sua rede 4G e aí a gente precisa que vocês acessem pelo celular, pelo 4G o mesmo Isso. site e verifique a conexão aí volta aqui no Mint e volta, e volta para a gente saber
0: é, A nossa enquete ela, ela, fica, é, ela vai ser disponibilizada, a, a pergunta sobre o 4G fica disponibilizada só quando a gente encerrar essa enquete aqui tá pessoal? Então aí, a entendi. gente vai deixar aí é, por um minutinho para a gente poder ter o voto de todo mundo, tá? Por curiosidade, né, pessoal? Porque, é, claro, é, é um grupo bem específico que está aqui, né? A gente não vai tirar conclusões com esses dados, né? Para isso, a gente que, tem não, lá né? os exemplos como o do Google que o Rainer mencionou, né?
1: É, o Google é, é um todo mundo há de convir, que é o serviço de busca mais acessado, então ele consegue ter estatísticas mais refinadas. Né? Aqui a gente está fazendo só uma, uma demonstração, só para a gente descobrir como é que está a implantação aí, aqui é, entre os participantes.
0: É. Enquanto o pessoal vota, eu quero é, dizer que eu estava é, verificando aqui no chat o pessoal que está participando, a gente tem muita gente da UTFPR de Curitiba, de Cornélio Procópio, é, são os dois campos que mais participam das nossas lives, temos também de Ponta Grossa, e tem de algumas empresas, tem da CLX Fibra de Minas Gerais e São Paulo, que atende Minas Gerais e São Paulo, né? Temos é, o prazer de receber algumas pessoas aqui da RNP, para quem não sabe, a RNP é a Rede Nacional de Pesquisa, né? Então a gente tem aí algumas pessoas participando, é, tem gente da, da Federal do Paraná, tem também da Unicruz, lá de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, né? Eu não sei se a gente está é, falando de todo mundo que colocou aqui nos comentários, mas sejam todos muito bem-vindos. É muito legal receber gente de vários lugares diferentes, de outros estados também. Né? Então, a gente tem, é, tem tido uma participação bem legal aí do pessoal. Né? E a nossa votação está aí, 39... É, IPv4, 2 IPv6, 30 IPv4 e IPv6 podem e continuar votando
1: são é somente IPv6 aí, ó. duas conexões somente IPv6 é. uhum. dá pra gente saber quem, quem é ou não?
0: ah, se não, não a gente não, é? não tem como ver nessa versão Rainer, é, é uma versão é, gratuita do, do, desse, desse sistema de votação então a gente não tem como saber né? a votação claro. acaba sendo anônima
1: era só para a gente descobrir qual é o provedor que está fornecendo somente PV6. É, se a
0: pessoa que. Se essas duas pessoas quiserem comentar no chat, é, fiquem à vontade. Seria
1: bom. É. Então é interessante aí que é, os provedores já, já estejam oferecendo IPv6 mesmo, porque os grandes fornecedores de conteúdo, né? Você pega os grandes portais, os grandes. É, é, portais como, por exemplo, de notícias é, YouTube, Netflix, também, esses que transmitem muito conteúdo, é o próprio Google também, né, Amazon, é, Twitter, todos eles já são fornecidos via IPv6, então se você já consegue uma conexão direta, sem precisar fazer é, nenhum tipo de conversão, é, então, a conexão, ela fica uma conexão melhor. Interessante que 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 seja aplicado logo mesmo, claro, né? Tem tem todo um processo de transição que envolve capacitação, envolve custos também. É. Mas e é bem como você
0: mencionou, né, Rainer, tem o site é o próprio site PV6BR tem muito material, muito conteúdo lá, tem curso aberto gratuito que dá para fazer, né? Agora, eu acredito que nesse período da pandemia é, eles tenham parado com os cursos presenciais, mas, é, em geral, eles têm também é, cursos presenciais que são oferecidos. Então, é, com frequência, a gente ouve falar sobre cursos que vão ocorrer em Curitiba, por exemplo. Né? É, mas, é claro, em outras cidades também é, esses cursos vão ocorrendo. Então, é muito importante quem tiver a oportunidade de participar de um curso, seja online ou seja presencial, é, a gente precisa cada vez mais pessoas formadas né, que saibam lidar com o IPv6. Né? Apesar de o IPv4 ainda ser mais utilizado que o IPv6, a gente vai precisar muito do IPv6 daqui para frente. Né? Com certeza. É. É. Eu acho que eu vou passar para a segunda é, pergunta, então, sobre a rede é,
1: 4G, pode ser? Votação, vamos. Daniel. Então vou... Oi, Tânia, sim.
2: O Moreiras, que eu acho que é o Moreiras lá do NICBR. br ele comentou tá que o, o livro, o Laboratório IPv6, gratuito, está no site em PDF. Pode ser enviado ah, para a biblioteca da faculdade, solicitado, invenção, é, impressa. Ah, então, legal.
0: Está aqui o comentário. Ah, eu acho dele. que é
2: o, o Moreiras é o Moreiras do Nick mesmo. Olá, tudo bem, Moreiras?
0: Muito bom de aqui. Ali. Muito legal. Muito bom é, ter a presença do Antônio Moreiras aqui. Legal mesmo. É, bom... É, eu vou. É, eu já passei para o no, nosso segundo questionamento aqui, né? Então agora Entendi. a gente gostaria. Ah, não, não passei ainda, né?
1: Deixa eu só Perdão. ver os resultados aqui, ó. Aí ah, nessa sim. votação ficou é, quase que empatado, quase que uns 50%, né? Isso. Mas é interessante saber que o pessoal tá aí, pelo menos na maioria da região do Paraná aí, já está é. aplicando bastante PV6 mesmo. Vamos ver Isso. agora. A realidade na rede 4G. Isso. Então,
0: pessoal, agora a gente
1: pede para vocês
0: fazerem a mesmo, o mesmo procedimento, o mesmo teste, só que utilizando, então, a rede 4G no celular de vocês, é, para a gente ter uma ideia aí da, da situação, né? Mesma pergunta, só utilizando outra rede agora. Enquanto o pessoal vota, é, Rainer, deixa eu é, perguntar para você: tem, é, você é, teria mais slides na apresentação que você gostaria de destacar?
1: Não, eu deixei esse como o último, e aí, na verdade, eu gostaria só de é, refazer meu agradecimento, dizer que estou muito contente de estar participando desse projeto de vocês, a gente está se vendo aqui dessa maneira virtual, mas pelo menos estamos em contato, muito uhum. obrigado pelo convite, é, e contem comigo mais vezes, sempre que precisar.
0: Perfeito, muito obrigado por, por ter aceitado o nosso convite. Bom, é, eu acho que eu vou, é, talvez, enquanto o pessoal faz, é, participa da votação aqui, a gente poderia, talvez, começar a destacar algumas das perguntas. Né? Então, pessoal que tiver dúvida, quiser deixar a sua pergunta já aqui no chat, a gente vai passar a, a é, destacar, então, alguns dos questionamentos. Eu vou voltar um pouco aqui no nosso chat. É, tem uma pergunta que é uma pergunta interessante né? é, que o Luigi fez. Sobre o porquê que a gente não tem o IPv5, né? É, por que, que a gente pulou do IPv4 para o IPv5? Né? É, por que, que da versão IPv4 que foi super utilizada, a gente simplesmente decidiu que ia utilizar é, o IPv6? É...
1: Vamos lá. Rainer, fica à é... Então, na verdade, isso é uma questão de nomenclatura, né? Esses projetos, eles nunca foram... É definidos é, simplesmente com o nome só com base na versão final do projeto. Por exemplo, eu, eu comentei aqui desde o começo que a primeira versão que a gente usa aqui há 37 anos é um protocolo chamado IPv4. E, é, e é, o IPv1, IPv2, IPv3, né? É, eu não lembro da história do nome, do, da sigla IPv6, mas... É, propriamente dita, mas eu sei que tem, teve projetos intermediários e foram adaptando esses projetos. É, provavelmente houve algum, algum nome intermediário aí, e talvez uma indecisão sobre pv 5 ou não, mas eu sei que o projeto final, depois de alguns anos, ele foi fechado em pv 6 e aí é esse que, que se adotou. É, não esse... Se tem um motivo específico de ter pulado o IPv5, não, acredito que não.
0: É, o IPv5, até é, as poucas vezes que eu ouvi falar de IPv5, era é, sobre uma versão experimental, né, que, que é, é, serviu em algum momento aí para inspirar algumas atualizações, alguns testes e que, na verdade, eu acho que até sofria do mesmo problema do IPv4 no tamanho de 32 bits, então não fazia sentido seguir adiante, né. E por já ter sido utilizado, então, para algum experimento, se pulou para o IPv6, né? Não quer dizer, ele não foi, não foi ignorado, né? Ele existiu em algum momento, mas eu acredito que não tenha sido nem publicado, né?
1: Então
2: Ele acaba... era voltado
1: para stream. Ah, Tem, é, é, vamos ver aqui o.
2: Ele Moreno era voltado tá para stream, mas para uma aplicação tá específica né? para stream.
1: Isso, é. perfeito. Diz que ele existe e serve para outra coisa, que é chamado Stream Protocol, né?
2: Isso,
1: isso. Legal. Eu nunca vingou é. em produção, ele está comentando aqui.
0: É, eu posso destacar aqui o comentário do Antônio, agora que eu vi que está aqui, né? Stream é Pro.
1: Uhum.
0: E aí ele complementa aqui, esse protocolo foi padronizado no IETF, mas nunca vingou em produção, certo? Isso. Hum. Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui, é, do professor Adolfo, é, com o IoT, vamos precisar ter IPv7, IPv8 e assim por diante?
1: É, considerando só o aspecto do, da quantidade de endereçamento, é, eu acredito que não vamos precisar tão cedo, acho que nós estaremos aqui quando a gente for precisar. Como eu falei, 341 decilhões de endereços, eu, eu não sei quem estará aqui para precisar de um IPv7, IPv8. É, Obviamente, nenhum projeto é infalível, né? Pode ser que, que precise modificar ele por outros aspectos que a gente não, não pensa hoje. Mas, talvez, aí acrescentem novas extensões ao projeto do IPv6, né? ao, ao cabeçalho, ou até mesmo criem outros proto protocolos para objetivos mais específicos, ao invés de mudar todo esse da rede... Então, eu acredito que não vamos precisar da IPv7 IPv8 tão cedo. Uhum. É, a gente tem
0: até uma próxima pergunta do Vinícius, né? Se existem planos de atualização do protocolo IPv6, né? Como a adição de novos campos, por exemplo. Né? Então,
1: talvez... É, né? Eu não sei se, se, os, se já existem planos em andamento, não sei te falar aqui agora, Vinícius, mas eu sei que ele é um projeto que foi pensado para ser expansível, né? Então, pode ser que novas especificações surjam e aí elas já. você tem o um IPv6 V1, V2, é, e, aí, e aí ele comece a padronizar o uso de novos campos. Não sei te dizer aqui agora se tem algum em andamento. Uhum. Muito Mas
3: bem. a questão da que, é, que pode ser adicionado aqueles cabeçalhos a mais também supriria essa necessidade, né? Que você comentou na apresentação.
1: Também pode suprir a necessidade de, de uma nova versão, né? De você mudar... É, é, Acrescentar coisa, Você só acrescenta é, novos campos, né? Uhum. No, no, como uma extensão já. Certo.
0: É, Professora Tânia, Natácia, se vocês tiverem algum questionamento, fiquem à vontade, tá?
2: Eu tenho um questionamento para fazer. É... É, Rainer, em relação a, ao tratamento das tabelas de roteamento, né? vai ficar mais simples para os roteadores, né? Então, a gente diria que para o núcleo da rede vai ficar mais tranquilo, né? A gente vai ter uma certa folga. E em relação às plataformas das pontas, né? as, as aplicações. Como é que, que é, isso... Um, qual vai ser a consequência, né? Para isso. A gente vai precisar de ter é, equipamentos com mais memória. Porque quando o IPv4 ele foi criado, os nossos equipamentos eles tinham 32 bits, né? E, no entanto, agora não. Agora a gente está com uma, um protocolo totalmente diferente, né? E uh, como é que vai ficar, então, ali no, no nível da aplicação do usuário, né? Será que a gente vai ter esses ganhos também? Como é que vai ficar?
1: Então, o ganho já acontece quando você tem pacotes que são entregues com latência menor, né? Então, Sim. as aplicações já podem se beneficiar disso aí. É, com relação ao processamento do... do do pacote em si, ele é feito pelos nós intermediários, e aí a gente inclui roteadores, né? E tem alguns switches Layer 3 também, que são utilizados em, algum, em alguns ambientes. Mas é, na máquina do usuário, quando o pacote chega para ele, isso é, não sobrecarrega tanto, é, esse PV6. Então, o que vai facilitar é o tratamento desse pacote. Então, se eu tenho uma quantidade menor de campos, como eu tinha mostrado naquela comparação dos cabeçalhos lá, eu processo esse pacote mais rápido. Então, eu consigo é, transportar dados com latência menor. Essa diferença de processamento do pacote dentro da máquina do usuário, de pacotes subsequentes, ela é ínfima e isso não vai, não vai ter influência na aplicação. A influência maior seria no tráfego, é, nos links da rede mesmo.
2: No cor da rede
1: no Cor da rede, isso. Bom, antes da gente passar
0: para a próxima pergunta, é, como já está dando praticamente uma hora, é, eu quero agradecer a Carla, nossa intérprete, que está aqui. Né? A gente já está chegando num tempo é, limite da, 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 do, do trabalho de tradução, que é um trabalho cansativo. Né? Então, Carla, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação aqui, pela sua presença virtual, <risos> é, por esse trabalho de inclusão tão importante que vocês fazem lá no, no, no departamento é, de educação é, com, a professora, com a Jamile e com as outras meninas da tradução. Então, Carla, muito obrigado. Né? A gente agora vai, então, remover a Carla. É, eu dou boa noite para ela, então. Obrigado, Carla. É, bom, eu tenho uma próxima pergunta aqui, que é do Sérgio. É, qual a maior barreira para o IPv6 se consolidar no Brasil? Seria a entrega na última milha? É, os equipamentos do cliente final, que considerações a gente teria que é, levar em
1: conta? É, ó, a, 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 os equipamentos do cliente final eu não acredito que seja um problema, porque todos os sistemas operacionais que a gente utiliza desde 2012, eles, vêm, já, eles, eles já têm suporte ao protocolo IPv6, né? e alguns mais antigos já receberam é, os patches de correção, seriam, é, seriam é, as atualizações para terem o suporte, né? e, mas por parte dos provedores, é, eu não, né, não tenho conhecimento de causa, mas é, existe toda uma capacitação da equipe técnica que você precisa oferecer, e também troca de equipamentos, né, isso requer investimento, é, e na, o, o custo que eles tinham para adquirir os endereços é, IPv4, esse não existe mais no IPv6, né, até onde eu sei, quando eles compravam, os novos entrantes compravam IPv4, já recebiam já um um, um grupo de endereço, IPv6, uma alocação que era gigantesco, né? Então, gratuitamente, e agora as, as que surgirem vão conseguir é, pegar do NIC BR é, IPv6, acho que continu, continuará gratuito, aí nós temos um participante aqui que poderá esclarecer isso. É, isso não seria um custo ou endereço em si não seria um custo Eu acho que mais capacitação técnica e, e equipamento no, pro procurador da rede mesmo
0: é muito legal ter a participação do Antônio aqui, ele está colocando até várias informações extras aqui no chat olha. no IETF existe um processo contínuo de melhoria, vários grupos que vão ajustando detalhes, né? por exemplo a forma de escolher endereços automaticamente na AutoConf já mudou N vezes desde a padronização e esse processo de atualização acontece sempre para todos os protocolos. Né? Então é bem legal ter essas informações é, de uma das pessoas mais entendidas né, de IPv6 que a gente tem no país. Né? É isso aí.
1: Então, é... essa configuração e o impacto na casa dos clientes, alguém fez uma observação muito boa aqui também que para o cliente ele receber PV6, é, tem que chegar né, ali na casa dele, o provedor tem que oferecer, e o, o roteador também tem que, tem que espalhar o endereço, vamos dizer assim, é, pra, para o computador do cliente, para o telefone, para o relógio, para a TV e tudo mais. né? Então, tem que ter um, o cliente tem que ter um roteador compatível. É, queria
0: perguntar, é, Rainer, então... Sobre é, uma comparação entre IPv6 e IPv4, né? a gente pode dizer, então, que o IPv6 ele é mais seguro que o IPv4? Mudando um pouco o nosso assunto e levando para a parte de segurança. Né? Como você falou, a gente tem lá uma segurança nativa né, no IPv6. Então...
1: É, considerando somente os protocolos é, de rede, o protocolo IP... É, o IPv6 ele é mais seguro, né? Porque ele já, já oferece por padrão aí, autenticação e integridade, verificação de, de autenticação e integridade. Você ainda consegue implementar a confidencialidade, né? No IPSec, aí, se tiver é, a troca das chaves e tem os detalhes de implementação. É, mas segurança, no geral, ela não é definida somente em uma camada, né? É, não, não podemos falar assim que não existia segurança antes no IPv4, porque não tinha é, capacidade de IPsec nativa no IPv4. É, então, existem várias camadas que você coloca na camada de... É a camada de segurança que você implementa na camada de rede, né, de transporte e, principalmente, na, na camada de aplicação. Mas se a gente considerar somente ali, o protocolo de rede IPv6, notadamente, é mais seguro. Certo.
0: É... Eu quero já é, avisar o pessoal que eu já disponibilizei a lista de presença. Então, é, muita gente acaba nem percebendo quando a gente coloca o, o endereço aqui embaixo. Então, eu quero chamar a atenção. Né, às vezes, acaba não percebendo e não assina a lista. Né? Então, se vocês acessarem lista.cafezinews.com, vocês vão cair lá no formulário para poder receber depois o certificado de participação. tá pessoal? Então, é, não deixem de assinar a lista. Caso vocês não possam assinar agora, é, façam isso depois, né? Vocês têm até 48 horas para assinar essa lista, depois a gente encaminha para a geração dos certificados de participação aí de todo mundo que está que por aqui, tá? É, eu quero é, voltar aqui para a tela, deixa eu voltar aqui, a pesquisa que a gente estava fazendo agora há pouco, para a gente ver o resultado aí, é, da rede 4G, né? Então, qual a versão IP que se utiliza na rede 4G? A maioria tem é, IPv4 e IPv6, né? Era o que a gente já imaginava, né? As operadoras de celular tá mais atualizado, né? E uhum. eu quero ver até aqui se eu consigo voltar para para a questão anterior. Eu acredito que sim. É, a gente consegue então ter um comparativo, né? Como ainda o IPv4 ganha na, nas redes domésticas, né? Claro, mais uma vez, né, dentro do nosso conjunto de participantes aqui, né, que é um conjunto bem específico, né, não dá para a gente tomar nenhuma conclusão, mas é, já dá para ter uma ideia. Né? Sim, e é, dá para a gente 4G. perceber aí,
1: ó, que as operadoras de telefonia móvel já utilizam IPv6 e, e é uma grande vantagem, porque você consegue enumerar todo mundo que está na rede, né, endereçar todo mundo que está na rede, que tem muitos nós é, móveis hoje em dia, e se beneficia também do, da, do mecanismo de mobilidade da, é, do mecanismo não, da, da facilidade da mobilidade com o IPv6 então você pode trocar o cliente de célula né, às vezes de área ali e você mantém as conexões, é, os canais de dados é, com o mesmo endereçamento sem precisar fazer, gerar todo o trabalho de reconexão certo Bom, eu vou passar agora
0: para mais algumas perguntas. A gente tem aqui uma, uma pergunta que o Bruno fez. É, existe alguma forma de pedir ao meu provedor de internet o uso do IPv6? É, sendo que atualmente eu só possuo o IPv4.
1: Bom, eu, alguns provedores você pode falar diretamente e eles atendem o pedido. Tem muita gente que, que eu já fiz isso é, no meu provedor pedir IPv6, e eles disponibilizaram. É, mas eu não sei te falar se existe alguma forma oficial ou, ou assim padronizada para todo mundo, né, que dá para você solicitar. Eles disseram que não estavam entre, entregando, no meu caso, né, não estavam entregando IPv6 para todo mundo por padrão, porque eles precisavam ter um número controlado de clientes, porque não tinha como dar assistência para toda a clientela, caso acontecesse algum problema, é, mais gente que o, os clientes gostam de jogar ou que estavam conectados atrás de CGNat e estavam tendo problema com isso, eles, e faziam o pedido para migrar para IPv6 e eles estavam migrando. Você pode, o Bruno pode tentar a mesma abordagem aí. Muito bem. Bom,
0: temos uma pergunta do Antônio aqui, é, que eu acho que é, o Rainer, ele não está atualmente trabalhando como professor, né? Então, acho que essa pergunta vai ficar mais para... Vai para os professores. Para mim, para a Natácia, para a Tânia, né? É, como é. está o ensino de IPv6 nas universidades, né? Os exemplos didáticos já são com IPv6 ao ensinar protocolos, redes, programação? Os livros já trazem isso como algo padrão, beabá ou é um extra, né? É, vou, não sei se a Natácia gostaria de começar respondendo, talvez, eu depois falo também como eu abordo.
3: Posso responder, sim. É, tanto que, atualmente, né, eu estou ministrando a disciplina de redes de computadores e, nessa disciplina, a gente sempre trata do IPv6. Lógico que a gente explica toda a, a, a forma como uma rede de datagrama funciona com a base do IPv4, né? Então, primeiro, a gente faz todo o ensinamento do IPv4 para o aluno realmente entender os conceitos por trás do funcionamento, do encaminhamento dos pacotes das questões de roteamento, é, mas depois a gente também tem que tratar do IPv6, então em geral a gente apresenta as principais diferenças em relação ao IPv4, né, e também apresenta os outros modos de encaminhamento, que também é importante os alunos conhecerem e saberem das funcionalidades que o IPv6 traz, né, e também da importância de a gente ter a, a implantação do IPv6 com os benefícios que ele vai trazer. Então... Pelo menos, é, é essa abordagem que a gente tem feito lá na UTFPR, é, no campus de Cornélio Procópio, dentro do nosso departamento de computação. É, a
0: Tânia é, é, trabalha aí com, é, no departamento acadêmico de eletrônica comigo, né? Já foi coordenadora do curso de sistemas de telecomunicações, que hoje eu coordeno, né? Mas ela é, trabalha ativamente com a gente, e esse é o curso que mais a gente aborda redes em geral, né? Claro que aborda Sim. também lá na engenharia eletrônica, na engenharia de computação, é, provavelmente engenharia elétrica também tem, né? Controle de <risos> automação. É, mas é, eu acho que a Tânia pode falar para gente, né? Do que ela tem observado nos professores que é, atuam nessas áreas, inclusive ela, né? no uso do IPv6 em sala de aula, né?
2: Sim, é, sem dúvida. É, não tem é, como discutir a necessidade... Né, de se focar nesse assunto, mesmo porque com a internet das coisas aí, a indústria 4.0 batendo né, na, lá na porta da, nas nossas portas, não tem como uh, fugir de, 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 dessa abordagem. Então, a gente procura, é, claro, dar um enfoque bem forte no IPv4, por conta de que o IPv6, ele vem né, do IPv4, e tem as mesmas, as mesmas características, vamos dizer assim, é, mas é, a gente chegou a um ponto de agora é, ter que alterar, né, inclusive o conteúdo programático, a gente está tá num, num período de alteração de conteúdos programáticos da, dos cursos que tem é, esse viés de telecomunicações, de comunicações é, mais forte, por conta exatamente dessas necessidades aí que a, que não tem mais como evitá-las, né, então a gente espera cada vez mais fortalecer essa abordagem, porque não tem, não tem o que discutir, né, isso daí é o futuro, quer dizer, nós, de, de agora, quer dizer, já estamos atrasados, mas é, nem tanto assim, a gente está preocupado, e está se preparando para isso, e essa abordagem cada vez vai ser mais forte e mais intensa dentro dos nossos cursos, não, não tenha dúvida.
0: É. A minha experiência com o IPv6, eu é, trabalho hoje ministrando a disciplina de redes locais, que é o primeiro contato que os alunos têm no curso de sistemas de telecomunicações com a área de redes, é, primeiro semestre, né, então no primeiro semestre ela acaba sendo uma disciplina bastante teórica, a gente tem poucas práticas, né, mas é, a gente já introduz IPv6, a gente tem uma aula completamente dedicada ao IPv6, né, e é uma das aulas mais é, interativas que eu costumo passar para os alunos com vários exercícios. A gente vai discutindo e descobrindo as coisas junto. Né? E eu utilizo bastante aqueles vídeos, é, pequenos vídeos que o Nick é, publica né? e que é, ambientam muito bem. Eles é, são muito educativos, bem, com umas animações bem bonitas, é bem legal. né Quem não conhece o canal do Nick, pode dar uma olhada. Eles têm feito agora, durante a pandemia, é, vários, várias lives, várias iniciativas muito legais, né, eu acho que é, quem quiser estar tá, é, é, por dentro da, da área de redes precisa acompanhar o, que, o trabalho que o pessoal tem feito lá no CGI, né, que, que é quem controla o NIC eu, eu nunca, às vezes eu me atrapalho se é um ou outro que controla, mas é, são órgãos que trabalham ali associados, né um é o braço do outro é, e agora, essa iniciativa dessa live que a gente está fazendo hoje aqui, ela faz parte de um curso é, aberto de redes, né? Para quem está assistindo a nossa live hoje pela primeira vez, é, esse é um curso aberto de redes que eu decidi abrir durante a pandemia e as professoras Natácia e Tânia estão me ajudando, né, Então, a gente tem aí mais de 300 alunos inscritos nesse curso, né, A gente acabou tendo que limitar as, as vagas porque teve muita procura, é, mas nesse curso, a gente acabou de liberar semana passada a aula sobre IPv4 e IPv6, né? Então, os alunos agora, nessas, é, na semana passada e nessa semana, eles estão aí assistindo as aulas gravadas sobre esse conteúdo exatamente. Então, por isso que a gente trouxe essa live aqui hoje para aprofundar um pouco mais, né? Claro que até a gente pediu é, para o nosso convidado, o Rainer, que a abordagem, a abordagem fosse... É, é, bem básica, né, para a gente conseguir é, ambientar bem para quem não conhece PV6, né, para quem nunca ouviu falar, né? então, às vezes, até se a gente tem alguém aqui participando que tem um conhecimento mais avançado, pode ter achado algumas partes é, da nossa conversa talvez um pouco básicas, mas era esse o nosso objetivo, né, a gente passar o conhecimento para todo mundo que, é, de, por alguma, de alguma forma, chegou até essa nossa live, né. É, eu, eu acho que a gente tem mais algumas perguntas. Eu quero chamar a atenção, antes de destacar uma próxima pergunta, é, quero chamar a atenção para a lista. Né, Lista.cafezinhos.com, para quem quiser receber o uh, certificado de participação depois. Tá? A gente tem aí, é, já 75 pessoas preencheram a lista, eu acho que não foi todo mundo que está assistindo, então, uh, lembrem de fazer. Mais uma coisa que eu lembrei é, sobre a pergunta do Antônio sobre o ensino de IPv6 nas universidades. É, eu e a professora Natácia, a gente está iniciando agora é, um grupo de edição na Wikipédia, nos projetos Wikimedia. Então, a professora Tânia participa também dos encontros que a gente tem feito com um grupo aí é, que se chama, é, se chama Oficinas Wikimedia e Educação, que a gente tem participado para aprender como que a gente pode utilizar o conhecimento aberto, que vem das plataformas Wikimedia, não só a Wikipédia, mas o Wikilivros e todos eh, os outros projetos irmãos, né? como a gente pode utilizar isso em sala de aula. Né? Então, a gente está agora se aventurando nessa área, né? é, eu e a Natácia, a gente começou a abrir agora a possibilidade de edição eh, de verbetes da Wikipédia, então, a gente acredita que, eu pelo menos acredito, né, fortemente que no futuro a gente possa começar a trazer conteúdo dessas plataformas para a sala de aula e ter atualizações um pouco mais rápidas, né. É claro que eu não estou dizendo aqui que a gente precisa confiar 100% na Wikipédia, que a gente vai abandonar os livros, isso não vai acontecer, né? é, a gente sempre vai depender dos livros didáticos, mas... É, o uso da Wikipédia pode democratizar o acesso à informação, o que é bem interessante. né Então, essa é uma iniciativa que a gente está colocando aí para ver se, se vai dar certo ou não. Né? Daqui a algum tempo, a gente vai poder contar um pouco mais sobre isso também. É, eu vou destacar uma pergunta. É, Tânia, você ia falar alguma coisa? Desculpa.
2: Não, eu ia apenas complementar. É que, na realidade, é, não é substituir, né? é ampliar as nossas abordagens, já que a gente está nesse momento de é, descobertas, enfim, de, de é, ampliação das nossas abordagens, né, de é, para documentar esses conteúdos é, que a gente usa em sala de aula para divulgar é, para os alunos, né, para a comunidade acadêmica, então é, é mais uma experiência que será feita, né? Então, para a pra gente também é novo. E a ideia é usá usar, usar essa abordagem como uma nova, uma nova estratégia para documentar, né, as nossas, o, o conteúdo a ser divulgado para os alunos, né, e para os professores também, né, para todos.
3: É, existem
0: que... iniciativas bem sucedidas já, né, de ensino sim, com Wikipédia, Então, é, a gente acredita que dá para se aventurar nessa área e talvez trazer um conhecimento aí diferente para a sala de aula, né? É, temos uma pergunta do Jader é, para o Rainer, então, com a consolidação do IPv6, o que podemos esperar da conexão móvel 5G? Né? É inevitável falar sobre 5G e IPv6 quando a gente né, entra num tema acaba caindo no outro, é. né?
1: Bom, nós não temos o leilão 5G ainda, mas a gente já viu que tem algumas operadoras fazendo testes aí pelo país, né? Acho que já foram dois testes é, no sul de Minas e no Rio de Janeiro, se eu não me engano. É, então, é, alguns serviços da, é, dessas redes móveis, celulares, né, o 4G e o 5G, eles já são providos através por subsistemas de é, subsistemas multimídia, que são conhecidos como IMS. E não só nas, nas operadoras de telefonia celular. É, quando a gente tem um serviço de telefone em casa que é provido pelo nosso provedor de internet, ele entrega fibra ou entrega, entrega cabo na sua casa. E você consegue usar um telefone ali, né? É, tem um, um sistema por trás chamado de AMS e esse sistema funciona através da rede P, né? É, então, aquele dispositivo, aquele modem que está ali na tua casa, ele tem uma conexão... Tem várias conexões IP, na verdade, e uma delas é para transportar voz para o serviço de, de telefonia. E assim foi o projeto do 4G e do 5G também. Então, a gente tem é, recurso de chamadas, as chamadas no 4G, elas podem sair pelo, por uma conexão é, IP, né? Então, ela sai como se fosse uma conexão da internet mesmo, só que dedicada para voz. É as mensagens SMS já saem por IP também, né? então é, você consegue habilitar novas funcionalidades, novas features é, na rede celular, que antes só estavam disponíveis através de aplicativos específicos para isso. É, então, nós vemos aí é, um, avan é, um avanço em, em tecnologias que já existiam. Por exemplo, nós trocávamos mensagens no passado somente por SMS, né? Depois veio a tentativa do MMS, que foi implantado em, em vários países, mas ainda era um serviço um pouco mais caro, um pouco mais lento, que estabelecia uma conexão de dados só no momento de enviar e de receber ali. Hoje nós já temos o padrão RCS, que já é a evolução do SMS, onde nós vamos ter recursos é, é, parecidos com esses mensageiros que a gente utiliza, como o Telegram, o WhatsApp. Então, é, os mesmos recursos, mas nativamente é, na rede celular, entende? Então, o fato de ter um protocolo IPv6 consolidado, isso estar sendo utilizado nas novas gerações de telefonia, eu acho que beneficia isso aí também. Com relação à mobilidade, que eu acho que ele tinha comentado especificamente mobilidade, eu acho que a vantagem vai ser o fato do, do, do cliente se movimentar entre células de conexão, né? que o 5G, as células serão, é, terão alcance muito mais reduzido, é, então ele vai poder se, movimentar, é, se locomover entre é, essas células mas ele vai poder manter o seu endereço IP, né, dos serviços que estão conectados ali com a com a companhia, com a operadora dele. Ele vai poder manter esse esse endereço como se fosse um endereço fixo dele. Entende? Isso vai poder beneficiar a mobilidade. Eu acho que é nesse sentido aí o benefício mesmo. Certo? É,
0: teve uma adição que o Thiago fez aqui no, nos comentários e eu acabei não vendo quando a gente estava falando sobre segurança, então eu vou trazer de volta esse tópico, ele comenta o seguinte, ó, com relação uhum. à segurança, o IPv6 não faz NAT, é, com isso a implementação da segurança deve ser no equipamento né, que recebe o IPv6. E aí não, ele complementa, né, não que NAT seja é, um protocolo de segurança, mas... É, ele acaba mascarando os equipamentos internos, né, esse é um ponto importante, né, a gente não tem NAT no IPv6, né.
1: É, no, no IPv6 não existe o NAT, né, é, dá para ser implementado, mas isso é uma, é uma prática ruim, que atrapalha todo o projeto, na verdade ele não deve ser implementado, não foi criado para isso, né, essa tradução, o NAT, para ser utilizado com esse fim, realmente ele é errado, porque na verdade ele não, ele não deixa explícito, mas ele permite você saber que aquele remetente está por trás de um NAT, então isso não oferece realmente uma camada de segurança, né, e, e aí realmente a gente tem que começar, tem, isso é verdade, tem que se preocupar com a questão de segurança, Novamente, os, é, os provedores vão precisar pensar, trabalhar com essa questão da segurança, os fornecedores de equipamentos, dos roteadores vão ter que deixar implementado por padrão uma camada de segurança mais robusta. É, a gente vai precisar educar mais as pessoas sobre como é, estabelecer segurança na sua rede local, né? Então, fazer o uso de, de aplicações para esse fim específico de firewall nos telefones, nos computadores, é, firewall nos próprios roteadores de casa, é, talvez os provedores é, fazerem uma análise de tráfego mais, mais inteligente, aí, e aí a gente pode fazer um link que o pessoal dá para assistir a palestra passada, aqui na live do Cafezinhas, que fala um pouco sobre isso, né? é o uso de inteligência artificial na, no, na, no sistemas de detecção de intrusão. Então, é, assim, a segurança é, é, um, é um tópico muito interessante, né, mas que tem muitas vertentes, tem muitos olhares para ele. Então, é preciso olhar de vários ângulos. É só o fato de não ter NAT não significa que o cliente vai estar mais exposto necessariamente... É, a um ataque, por exemplo, né, que geralmente quem, quem pratica ataques tem, tem uma noção básica que consegue transpor o mecanismo de NAT. Então, não necessariamente a falta desse NAT já expõe mais o usuário.
0: É, a gente inevitavelmente, nessas, essa é a nossa quarta live, né, inevitavelmente a gente sempre cai no assunto segurança, né. Até na live passada a gente brincou, né, que Está é, na hora de fazer um projeto de lives ou um curso aberto é, online na área de redes, porque é um assunto de muito interesse e, como o Rainer está falando, ele é tem segurança. várias... a gente consegue é, olhar para ele de várias formas, né? É, você consegue encontrar segurança sendo implementada de várias maneiras diferentes, né? Desde lá, a segurança implementada em hardware até a implementada em software em vários níveis diferentes, né? Então... É um tópico que eu acho que é do interesse de todos os que estão aqui nessa roda hoje, né? E, e a gente vai acabar falando sobre ele nas próximas lives também. A gente já está encaminhando para o final da nossa live, pessoal. É, eu não sei se as é, professoras Tânia, Natácia, tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer sobre o assunto, é, algum questionamento para o Rainer. Fiquem à vontade.
2: Natácia, fala primeiro, que sempre sou eu que falo.
3: Ah, não, na verdade não tenho mais nenhum questionamento, eu acho que ele deixou bem claro né, os pontos fortes que a gente tem aí para o IPv6 então na verdade só tenho a agradecer por trazer essas informações para a gente discutir um pouquinho
0: Isso aí. Tânia, fica à vontade
2: é, Antes de agradecer o Rainer e, e eu queria mandar um abraço para o Eduardo Morales que também está aí no, nos comentários é, ele também é do NIC e, e foi meu professor em um desses cursos aí pelo mundo. Então, um grande abraço, Eduardo. A gente está te esperando aqui em Curitiba, na UTFPR, como sempre. <risos> Mas tudo bem. É, Rainer, olha, muito obrigado pelas pela suas considerações, pelas suas explicações. né? Eu acho que é, o importante nesse momento... É, passar para para as pessoas que estão assistindo, né? A importância é, desses novos tempos, né? E quais são as a, as oportunidades que, que estão aí à porta de todos, de todos, né? Claro que oportunidades elas também é, estão alinhadas com uh, desafios. Mas, olha, é, a gente aqui hoje falou do IPv6, né, você falou do IPv6, é, dentro dessa própria, de, dessa, dessa própria troca, dessa migração, já tem inúmeros desafios, e isso quer dizer que a gente tem aí pela frente inúmeras abordagens novas que os alunos podem é, procurar e devem procurar, né, é, como uh, experiências futuras, inevitáveis e futuras, né, é, a gente falou também na, nas nossas lives passadas da parte de segurança, da parte de IoT, uh, e dos, falamos dos drones, né, da, da parte de soluções de um, veículos móveis. Isso tudo está uh, ligado ao que a gente falou hoje, à parte desse endereçamento, né, ao próprio 5G que vem por aí. Então, é, se fosse colocar fazer, um, fazer um, um mix disso daí, isso tudo estaria dentro do mesmo caldeirão, né? Que é o que a gente espera para o futuro. Então, uh, não tem como uh, nós não abordarmos isso e não, e não chamarmos a atenção do quanto é, isso é importante para esse pessoal que está iniciando agora, ou que está no meio do caminho, ou que vai pegar essa mudança, né? então é, é, mais uma vez nós estamos aqui é, fazendo essas, essas lives e trazendo essas é, esses temas justamente com essa intenção é abordar o que o que é está à nossa porta e o que nós precisamos aprender muito rapidamente daqui para frente não tem como nós nos mantermos na área de tecnologia sem a gente ter ou um conhecimento geral sobre esses vários assuntos, se a gente quiser ser um generalista, ou se a gente quiser ser um especialista, escolher aí uma das áreas, né? Então, a gente tem, nossa, a gente tem uma riqueza aí de opções e de desafios enormes, e eu só queria, então, mais uma vez, chamar a atenção de quem está seguindo a gente aqui pelas lives. E, Rainer, muito obrigado. É, a gente espera contar com você outras vezes e retribuir a sua contribuição aqui.
1: com certeza é... bom eu refaço o agradecimento estou muito contente de ter participado aqui, de ter recebido o convite, para mim foi uma honra mesmo e espero que eu tenha aí contribuído com os alunos, tenha dado animação para eles seguirem aprendendo assistindo às aulas de vocês, ter oferecido mais é, opções para eles buscarem recursos também, e, e é isso, obrigado, contem comigo.
0: Rainer, muito obrigado, é, acho que a Tânia já colocou todo, todo o agradecimento que, que a gente faz a você por ter dedicado esse tempo aqui, né? é, é muito legal, a gente sabe que a vida é corrida, né? todo mundo tem as suas obrigações e, e tirar um tempo para preparar uma apresentação e, e participar da nossa live, com certeza, é, é, exige bastante. Né? Então, é, o Rainer, que a gente até nem falou, está lá em Manaus, né? nesse momento, está longe da gente, mas está participando é, graças a... Bom, assim, esse momento graças que a gente... Rede, né? que tá é, graças à rede, né? Esse momento de pandemia não é positivo, mas é, alguns elementos que a gente conseguiu o que a gente se obrigou a utilizar e passou a utilizar são, são muito positivos, como essas lives, né? essa aproximação que a gente tem aqui com, com as pessoas que é, em outros momentos a gente talvez nem pensasse em promover. né? A gente sempre pensava no presencial e, e, e hoje a gente está com a cabeça mais aberta. É, então eu agradeço mais uma vez ao meu grande amigo Rainer por ter aceitado participar da nossa live. Né? É, quero mandar um abraço mais uma vez aqui, mais uma vez não, na verdade quero mandar um abraço para o Lourenço, que eu não mandei ainda, o Lourenço é professor lá no ITA, né, foi nosso colega lá na USP, né? conhece todos nós aqui, ah, Natácio, Rainer, é, e, e, e dividiu o laboratório com a gente, então é, a gente tem recebido aqui pessoas muito legais participando, hoje foi um super exemplo, essas várias, esses vários nomes importantes que a gente tem na área de PV6, Participando da nossa live aqui, então é um grande abraço para todo mundo que está participando e, e um abraço especial também aos nossos alunos que estão aí sempre firmes e fortes nas nossas lives, né? É, como se diz por aí, ninguém mais está aguentando o número de lives que está acontecendo, né? Mas a gente faz o nosso esforço aí para tornar as lives um pouco mais agradáveis. É, bom, eu quero então encerrar. É, dizendo para todo mundo que está aqui hoje que é, eu convidar vocês a ficarem de olho nas iniciativas que a gente tem feito. Né? Até eu vou pedir para a professora Natácia colocar o site do Daelne, que está é, separadinho aí na tela. É, a gente Isso. tem várias ações que têm acontecido lá no Daelne, né A professora Tânia é a nossa chefe de departamento do Daelne. Se, se você quiser, Tânia, falar alguma coisa, convidar o pessoal a, a acessar o nosso os nossos conteúdos, lá fica à vontade.
2: Não, é. eu passo a palavra para você.
0: Temos várias ações, né? Temos é, várias ações tem várias que estão ações, acontecendo. Mas você pode é.
2: complementar.
0: Certo, temos lá várias ações ligadas ao Covid, por exemplo, que estão acontecendo agora. Mas a gente a tem várias, várias ações de ensino é, que têm acontecido e que é, são interessantes, estão abertas, Algumas delas são abertas para a população externa com projetos de extensão. Então, a gente convida todo mundo a acessar e, e conferir. A gente está com aí algumas ideias, né? além das, das próximas duas lives, que são as lives finais desse curso. Né? Uma delas, a gente está tentando fechar na área de ciência de dados com redes. Tá? Então, ainda não, não posso garantir que a gente vai conseguir, mas a gente está tentando, como próxima live, esse assunto e a última live, a gente vai ter uma participação internacional, isso é tudo que eu vou adiantar aqui hoje, né, a gente vai ter mais detalhes em breve também. É, então, fiquem de olho nessas nossas ações, a gente vai acabar é, fazendo essas seis lives aí no total, mas depois eu, eu duvido que a gente consiga parar. Então, a gente vai ter muito mais ações acontecendo. Mesmo porque é...
2: a gente detectou que a gente precisa de falar de muito mais coisas, né? <risos>
0: Exatamente. É. Esse, esse é o maior ganho das nossas lives. Pessoal, Sim, um graças grande...
2: aos palestrantes né, que trazem para gente novos desafios aí. Daí a gente acha que, que nem começou.
0: Exatamente. É, bom, então eu reforço uma última, um último aviso para quem ainda não assinou a lista, não esqueçam de assinar em lista.cafezinews.com, o link vai estar tá também na descrição do nosso vídeo. Então eu dou boa noite aos meus colegas aqui da sala, agradeço muito a participação de todos, professora Natácia, professora Tânia, Rainer, muito obrigado por terem participado. Boa, boa noite para vocês.
1: Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite,
0: e boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Tchau, pessoal. Obrigado por tchau, terem tchau. participado mais uma vez. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Cafezinhos Podcast. O episódio de hoje foi a reprodução do áudio de uma live realizada no canal do Cafezinhos no YouTube. Para saber mais sobre o nosso projeto, acesse www.cafezinhos.com. Até breve!